1: Útorkový večer, ako už býva dobrým zvykom, počúvate Páter Petra. Peter v letnom môde si tak šúchame nožičkami, klíma zapnutá naplno a ja aj Peťo máme pod nohami bazén, Peťko ahoj. Servus. Ako sa ti čvachtajú nožky? Druhá polovica prázdnin, moje deti sú už v depresii, lebo už to pomaly končí. Už <laughs> idú do ležkovca, hej? Áno. <laughs> deti, neberte to tak, ani dospeláci, užite si, nemôžete to tak brať, že staré čínske príslovie hovorí. Prečo kráčaš, kým ešte len sedíš a prečo chceš byť v cieli, kým ešte len kráčaš? Veď prosím vás, ešte máte 4 týždne. Čiňania. Áno, ja, dobre. <laughs> to som nechcel tým pajať. Ako ti ubieha leto, máš vyšvachtané nožičky pekne, v takom letnom móde. Oddychujeme, oddychujeme, oddychujeme. To je dobre. Takže to je toto je fajn. Ja chodím na záradku Makam, ale čo je krajšie, chodím ti stále viac bicyklovať, lebo ma to fakt baví. A to možno na margo tej témy, že Tour de France. A stretával som tam veľmi dlho na tých kopcoch takého veľmi zaujímavého človeka, Baču. Aj, takého pastiera, honilníka, ktorý tam chodí s tými nádhernými ovcami. Tá aroma je taká špecifická, pekná, má tam aj kozy, má krásneho psa. A veľakrát som sa s tým stretol a neuveríš, a možno ani vy, ktoré počúvate, čo sa mi stalo. No daj. Ale to dám až v tom ďalšom stupe, takže týmto vás len srdečne vítam pri počúvaní Peter Petra, Peter v takej tej letnej, uvoľnenej krásnej atmosfére. Pevne verím, že ste práve teraz v pohode, máte nejaké chladené ďivko na stole, možno niečo iné. A že si dnes s nami opäť užijete príjemnú atmosféru. Pekný večer. Páter Peter a Peter. A takto my si tu tak v pohodovej atmosfére rozprávame, smejeme sa, popíjame čistú vodu a potíme sa nadmerne. A ja sa vrátim k tomu predložnému úvodnému vstupu, že dnes by sme sa mohli pobaviť aj o takých krásnych, jednoduchých, obyčajných ľuďoch, ktorých denne stretávame. A potom prehodíme ešte na takú veľmi zaujímavú tému, že exorcizmus. Ak máte pocit, že to nejde dokopy, verte mi, že to premostíme. No a ja sa vrátim k tomu nádhernému človeku, tomu pastierovi, lebo jeden deň už, keď som ho stretol asi 4 5 krát neviem, tak som sa zastavil, teraz on prišiel kde sa pozdravili, príbehl jeho pes najprv, tak ma zoznámil, že ahoj, to je Fero. <laughs> pes sa volá Fero. A hovorím, ahoj, ja som Peter. A on hovorí, no ja som Jano. A tak sme chvíľu kecali, ako sa mu darí nádherná čistá duša, šťastný človek, celý deň vlastne v prírode, sviežil tu slniečko, krásne opálený a zaklincoval po pár minútach, ale ja ťa poznám. ja si to hovorím, OK, ja ťa počúvam. A ja že OK. Lebo ja počúvam každý útorok večer páter Peter a Peter pozdrav pána Farára. A ja som myslel, že padnem. A ty vieš dobre, že to tak je, lebo som ti to potom nedal no, 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 no. Takže pozdravujeme týmto Janka, pastiera do Štiavnických vrchov a Psa Fera. To je veľmi dôležité, pozdravujeme aj týchto písamoveček. Hau, no, hau. No, no. no, ale pointa, to, že stretávame veľa krásnych ľudí. Ďalší sú napríklad je včelár tiež si myslím, že volá sa holubinak. <laughs> Holub je včelár. Môžem ti do toho skočiť. Skoč. Pre mňa sú včelári sekta,
0: ale v tom pozitivnom slova zmysle, uh-huh. pretože keď sa z včelara opýtaš no ako včelky, ako med, to sa začne jeden neskončiteľný monolog o tom ako sa roja, ako sa o nich stará v lete, v zime mm, koľko mm, medú, kam, čo je jak. Nedokážu prestať, lebo je to keď takto toho do toho vstúpi a stane sa včelárom, či už vo veľkom alebo v malom, naozaj tomu poddáš celý život, ale tí ľudia sú nádherní. Akože ja, čo poznám včelárov, to nebol zlý človek. Takže len hovorím, že pre mňa je to taká, istým spôsobom, taká sekta v pozitívnom slova
1: zmyslu. A bez tých včiel, no ja si predstaviť. Tu by som s tebou súhlasil, pretože tým, že ich poznám viacej, sú podobne ako vinári pre mňa. Ja tiež nepoznám vinára, ktorý by mal zlú náladu. Áno, <laughs> to je... Zaujímavé. Áno, <laughs> im veritas, ale aj tá epi, api, pardon, teda medová záležitosť je veľmi zaujímavá, lebo tá, mne, zažil som rôzne terapie, api je veľmi zaujímavá aj, nechá sa popíchať včielkami, prípadne propolis, ktorý je... Ja poznám z... ale teda čo iné? <laughs> že propolis ako produkt včeličiek je jedna z najliečivejších vecí a ja sa musím priznať, že každé bože ráno, ale to prísahám tak, ako tu sedím pred tebou, a každé ráno si dávam vlastne takú tinktúru. Hey, propolisovú do teplej vody a ja tým začínam deň a je to neuveriteľná vec. Aký je tvoj vzťah k produktom včiel? No, Med, Mám doma tak... liter propolisu. <laughs> to máš na jeden večer. Med, med dostáva, nie, ne, tak že ho občas
0: používame a tak a med rád používam, mám ho rád a najlepšie je, keď, a to vedia žienky tam v tej dedine, kde som bol z Belže, keď počúvajú, tak pozdravujem, lebo pre mňa zákusok jedine medový, takže to, wow. nie že jedine, ale teda
1: jeden z najobľúbenejších tak. Áno, a tu mi napadá pár takých storiek, že ako som až dobre, ale však dobre už bol, ale však, veď, sama potom ako med, ale však už aj ten med na, na, na no. Áno, máme radi med, máme radi produkty z medu a v včelkách sa hovorí. No a že medovina. Včelky... No, no tak, tak medovina, to... no tá, to vidíš a ty, počúvaj to si mi nahral teraz násmeč. To je medovina, je úžasná vec. z nich z histórie táto nejaký, že buď pivko, alebo medovinku robil, lebo vy ste boli veľmi zruční všetci, aj Benediktini a podobne, že to bolo také, že kde bola fara, tam bola nejaká nechcem povedať, že zrovna, ale niekde sa vyrábala. To skôr také... sa viazalo ku kláštorom ako ku farám. To bolo naozaj produkty, ktoré
0: vedeli tým nísi urobiť ináč ako ostatní, lebo poznali alchímiu, alebo teda mm-hmm. pozitívnu zmysle, bylinky a tak ďalej. Boli vzdelaní. Boli vzdelaní. Tie herbáre a všetky veci boli uchované v kláštoroch ako v centrách vzdelanosti, čiže preto mali aj, aj tieto vedomosti. Keď môžem, už len takú krátku historku, že do ríma poslali mnísi z Nemecka Sud piva, či to môžu piť cez post. A no, cestovalo to do Ríma niekoľko mesiacov, prišiel skažený súd piva a pápež to chutnal, hovorí, toto kľudne môžete piť aj cez post. Odvtedy mnísi pijú
1: cez post pivo s požehnaním pápeža. A s našim požehnaním si teraz kľudne jedno, otvorte dobre chladené, pite s rozumom od 18 rokov samozrejme a máme si malý break. Tešíme sa o chvíľočku. Páter, Peter. A Peter. Takú peknú letnú debatu vedieme o krásnych ľuďoch, o ovečkách, o včelách. Netak tak nápadlo, bol niekto z apoštolov, následovníkov Ježiša, bol niekto včelár?
0: Neviem o tom. A pastier.
1: Boli to rybári, boli Česári, tam kade, mytnici bytnici nejakí, mm.
0: pisári. Neviem, neviem o tom.
1: To tak nápadlo, že či niektoré z tých mien, že, že naozaj tam boli hej, či Jakub alebo Judáš, Judáš asi nie. To nám na starosti Áno, Iškarísky, to sa mi páči. No tu Daniar. No dobre, <laughs> pozdravujeme, to sme mali dať v marci túto reláciu. Bavíme sa teda v podstate o krásnych obyčajných ľuďoch, ktorí ale sa venujú tak úctyhodným a obdivuhodným veciam. A vráťme sa k tým včelám, že niekde som čítal, ale netvrdím, že je to pravda, lebo nejak vedecky to zatiaľ asi nikto matematicky nevypočítal že keď včeli vyhnú, tak do pár rokov vyhnia ľudstvo. To som čítal aj ja, potom som na to čítal naozaj peknú štúdiu a tvrdia, že to nie je
0: pravda, lebo to, že nebude metečne znamená, že nebudú opelené kvety a plody, pretože síce včeli to robia, ale robí to o mnoho viac rôznych, rôzneho mýzu,
1: aj múchile, čiže čiže nie, aj
0: nie je to závislé iba na včelách.
1: Tu by som ti oponoval. Neviem, tak som to ja čítal. Tu by som ti oponoval, bo ja som zase čítal, že cez 80 plodín, ktoré my konzumujeme ako ľudia, tak práve včeli na to majú najväčší prínos.
0: Netvrdím, že to tak nie je, len
1: tá štúdia alebo niekde nejaký článok hovoril o tom, že, že
0: toho sa, ako bolo by to tragédia, keby včely vyhynuli kvôli medu a mnohým tým produktom a určite aj kvôli mnohým potravinám, ale nie je to tak, že by vlastne nebolo čo jesť kvôli včelám. No, povedzme,
1: že na to by sa mohli pozrieť. Tak my nie sme proste... Odborníci. Odborná poradňa na pestovanie. A... To si ako pekne povedala, čo ty vieš? Takto, keby ti niekto ponuku, že by si si išiel urobiť včelársky kurz, išiel by si? Nie. Aj ty mu, ty sa vyhybaš sektám. Nie nie, 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 ide o sekty, ide o to, že na to treba trpezlivo za čas. Uh-huh.
0: nejak ma to ani nefascinuje, ani nie. Niektorí robia tí, čo, čo ich to baví. Uh-huh. Ja tiež nenutím včelárov
1: chodiť na futbal, takže... OK. Ja len napríklad toho, že napríklad aj u toho suseda, ktorý mám tam, kde mám chalopu v šťavinských pániach, že viem, že tam má taký domček v pár včelího úla a že on tam vlastne môžeš tam prejsť a v podstate v priebehu pár hodín dostaneš krátku lekciu o tom, čo to je včelárstvo, ako tie včelky fungujú, dokonca sa môžeš zobliezť a ísť k tomu včelínu a zažiť ten pocit. Ale celé... mňa, to, mňa, mňa to zaujíma, že ja by som to chcel zažiť, ale akože ktorá teraz chodiť na nejaké kurzy. alebo. Proste... venovať sa tomu to nie, nie Dobre, je to dobré. Našej ponúkam samozrejme aj vám ostatným. No a tu mi napadlo toto všetko, keď spojíme, že bavíme sa o tom, že vnímaš ich do istej miery pozitívne, ako sektu, ako ľudí, ktorí sú iní. A plus celé je to taká alchímia, ako sme to spomenuli. A ja zase poviem, že stretol som sa s mnohými takými obyčajnými, jednoduchšími ľuďmi, to nazvem. A práve títo ľudia sa ma pýtali, keď počúvali naše programy, že počúvaš a veríte v duchov a veríte v také rôzne iné veci a ja mám susedu na chalupe, vešticu. Ako ty vnímaš vešcov a je
0: to Z môjho pohľadu je to jedno veľké zlo, aj, 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 lebo aj, 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 je to vec, ktorá mnohí títo ľudia nevedia ako, a spolupracujú hovorím teraz môj pohľad vyslovene, teologicky, spolupracujú s, s božným protivníkom, zlým duchom, satanom, nazývame ho ako chcete mnohí sa odvolávajú na to, že títo ľudia majú dar od Boha tvrdia, dar od Boha vidieť a ja neviem čo bolo mnoho svetcov, ktorí mali dary vidieť do duše, vidieť do, do človeka, do srdca človeka, poznať. Bola im ukázaná, niektoré zjavenia videli aj udalosti, ktoré sa môžu stať alebo sa stanú. Toto vôbec nevylučujem. Ide o to, že títo ľudia spolupracujú s tým démonom tak, že oni o tom ani nevedia a má to vplyv nielen na ich život, ale na život tých, ktorí za nimi prichádzajú. A keď sa otváraš zlu, potom to zlo spôsobuje a teraz, mnohokrát to je tak, že títo vežci alebo ľudoví liečitelia, alebo proste teraz nie nespochňujem, keď niekto pozná bilinky a vie čo má robiť, keď niekto kašle alebo bolí kolb. Ale hovorím vyslovene o tých lečiteľoch, ktorí využívajú nejaké energie a tak ďalej. Ale
1: nie jedno zlo dáš preč, otvoríš sa väčšiemu, ale to v ďalšom stupe budeme o tom hovoriť. Veľmi zvláštno tému sme nejak premustili a nastolili, tak poďme si vypočuť, že čo to teda je to zlo a ako sa proti tomu dá bojovať. Páter, Péter a Péter. V predošlom stupe sme sa bavili teda o tom, že zlo, väštenie, sektárstvo, a zväčša teda, že tí jednoduchší, menej vzdelaní ľudia inklinujú k tomu, že veria v takéto veci. hej? to že... nie je vzdelanie, tomu veria no, aj. Okay. A mnohí aj takí, že mega vzdelaní, ale je, preto som povedal, že zväčša, hej? No, no, no. lebo sa s nimi občas rozprávam a potom počúvam také tie zvláštne názory. A sám som napríklad bol u tej susedy Veštice a bol som dosť prekvapený, priamo šokovaný, až konsternovaný, že čo mi dokázala povedať a ja som nevedel pochopiť, ako je to možné vyjsť z lebo nemala odkiaľ vedieť a dala tak osobne veci, a nie som jediný, hej, tam chodilo veľa známych ľudí, a takže bavíme sa o tom, že je to otváranie nejakého zla, nejakého kanálika, ktorý pomaličky cez ňo vstúpi niečo zlé, ako to definímeš, sa tam povedzme, a potom sa otvára ďalšie zlo a ano. ďalšie zlo? Čím? Že je... mi povie moju minulosť? To, že ona tú minulosť
0: pozná a nemá to odkiaľ vedieť, unekaľ od sa to musela dozvedieť. Boh tu nedáva, to nepotrebujeme, lebo ty poznáš svoju minulosť, nakoľko ju poznáš a demon pozná všetko, čo sa stalo. Hej to proste je to vec, lebo je absolútne inteligentný, je to beztelesná bytosť a on dokáže pospájať si veci tak, že potom ti to potom príde, že ten človek má poznanie nielen o tvojej minulosti, ale dokonca ti vie povedať, čo ťa asi čaká. Na základe tvojho nejakého správania, čo si robil a tak ďalej. Poznám prípady ľudí, ktorí mali rakovinu. Dáma prišla práve za takouto veščicou, kde ona bla 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 niečo robila. Rakovina zmizla a tá žena začala do mesiaca podvázať muža tak, že proste jej bolo jedno s kým a kedy absolútne sa z nej stala nymfomanka. A potom museli navštíviť naozaj toho exorcistu a on pri tej modlitbe vlastne hovoril, že tým, že sa otvorila tomu zlužitku, síce dala to, to fyzické zlo preč tak sa to prenieslo. On, ten bežtec alebo proste, alebo ľudový lečiteľ, on toho zla nezbaví človeka, on ho len presunie inám. A keď je zlo na tele, tak on ho presunie potom. On mnohokrát nevedom, oni o tom nevedia, a to zlo sa presunie na niekoho, na ten stav duše v podstate to môžem do pár použiť,
1: že je to ako Faust, hej, že podpíšem s diablom zmluvu a získam tým niečo, ale na druhej strane strašne nás stratím. Áno. Dobre, a ty si spolu slovo, že exorcismus, to znamená, to je ako keby vyháňanie toho diabla. To reálne ako funguje? To no a naozaj máte exorcistov? Exorcismus je
0: normálna, oficiálna časť vlastne duchovného praktizovania v cirkvi. Každý biskup, je samový exorcizmus a on túto službu posúva vybraným kňazom. Treba povedať, prvý základný exorcizmus je vždy pri krste. Predtým, než sa dieťa pokrstí, tak vie ho mene, alebo aj dospelý, tak sa ho pýta kňaz. zriekaš sa zlého ducha? Zriekam sa, hovorí to. Robia sa krstné sľuby, že sa vlastne dávam pred zlo a chcem byť vlastne s Kristom a vtedy je človek pokrstený. To je taký prvý exorcizmus každá spoveď v katolíckej církvi je istým spôsobom exorcizmus, lebo sa zbavujem zla a ten kňaz vlastne tým rozrešením mi udeluje to, ako keby rozviazal to medzi tým hriechom a mnou samým. Potom nastávajú práve, že ľudia v spolupráci s čímkoľvek zlým sa otvárajú zlému a môže ten naozaj démon urobiť zásah do človeka taký, že ten človek sa stane, keď nie, už úplne posadnutým, tak má rôzne obsesie, alebo vlastne útoky diabla. Mali to paradoxne mnohí svety. Pater pijol večer čo večer, z jeho celý bolo počuť, nejak dostával nakladačku, vyslovne fyzického charakteru. Mm-hmm. A potom naozaj tieto stavy je treba riešiť s extými exorcistami, ale tam treba hľadať veľmi tenkú hranicu a ešte možno, že
1: trošku neskôr by som to rozviedol. Tak to sa bude veľmi tešiť, pretože práve v tomto momente som nemohl ostal sedieť napriek úžasnej letnej atmosfére, som priam zmrazený. Počujeme sa teda o chvíľočku a snaď rozoberme toho, že kto to je ten exorcista a ako to funguje. Páter Peter a Peter. Ďažká letná téma, aj napriek tomu, že máme letný mod a prešli sme od krásnych jednoduchých ľudí k tomu, že v čo veríme, neveríme, a od dobra a pokoja a úsmevu a slniečka až a v až k exorcizmu. Takže exorcista je človek veriaci predpokladám, existujú teda nejaké metódy ako sú rôzne modly, by zaklinadla, ktorými vyháňaš zlo z ľudského tela. Väčšinou sú to dlhodobejšie,
0: to nie je, že raz prídeš a tak ďalej. Ja by som to povedal asi tak, že človek, ktorý cíti nejaký problém, niektorí to cítia, ako povedzme, v depresiu, niekto sa, deje sa mu mnohokrát zlé veci, alebo si myslí, že vlastne mu niekto zle niečo prijal a tak ďalej. Tam je postup taký, že mal by ten človek za svojim kňazom, povedať mu o tom, vyspovedať sa a možno, že to riešiť na úrovni, ja keď ide za všeobecným lekárom a sa mu uh-huh že dostaneš vymený listok a potom a ideš, odborníkovi. A ideš odborníkovi. A ten kňaz by to mal byť schopný vlastne rozlišiť, či to je na stavu. Veľakrát sú to. Človek by mal ísť buď za psychologom alebo za psychiatrom. Naozaj. Väčšina exorcistov si vyžadujú v takýchto ťažších stavoch tieto vyšetrenia najprv. Či to nie je vlastne vec naozaj choroby, lebo treba rozlišovať chorobu duše a chorobu ducha tie duševné musí liečiť a riešiť psycholog, On psychiatr. Doktor, a toto je nezmysel, keď ak to chce, vlastne v tých starších časoch sa duševné choroby liečili ako duchovné alebo ako posadnutia, a to je nezmysel. Ja by som toto chcel veľmi zdôrazniť a všetci, ktorí nás počúvate, nemusíte hneď bežať za exorcizmom pri každej veci, lebo sa vám prisnilo s niekým, kto zomrel. Môže to byť aj u detí. Hej, deti majú silné podvedomie, vnímajú a vy to beriete, že chodí za nimi Martino, tak snívalo sa mu babke, s ktorou bol celý, celé dieťa. Takže skôr. Už keď chcete niečo urobiť, a nejakého ste si spomenuli, chodte za kňazom poprosťte ho o modlitbu, či už v obyčajnú alebo v omši. Slúžia sa omši liturgie, zazosnulých, naozaj neriešiť, nehľadať jednoduché riešenia cez veštice, cez otváraniu sa akéhokoľvek zlá, poverám, čaram, či už bielej alebo čiernej magii. To všetko je cesta práve k tomu, aby potom mal čo exorcista robiť, to hovorím v úvodzovkách. Takže ja by som, ak máte potrebu ešte o tom správku, nie nám napíšte, lebo
1: ja rád o tom viac poviem, ale dnes už asi nie. No, dnes už asi nie, ale veľmi pekne sme, vlastne si to aj tak prejemnostilo, že môžeme urobiť pokojne, aj v rámci e, nášho vyslenia celú reláciu iba o tomto, môžeme sa k tomu vrátiť, ako sa častokrát vraciame a z tohto teda mi tak nejak vyplýva, že neuž veríte v čokoľvek, nech ste veriaci akokoľvek, tak v podstate niekedy dobrá modlitba o toho ducha je ta správná cesta a keď už aj nie že hneď ducha tak aj v zdravom těle je zdravý duch a práve preto pite ovče ako ziemlieko keďže sme spomenuli Bačujana <laughs> Pápajte medík a včelie produkty a starajte sa naozaj o ovocie, o tie stromy a o všetko, čo teraz máme, lebo je toho dosť málo. Dokonca pokiaľ viem, tak štatistiky hovoria, že máme len nejakú jednu štvrtinu z toho, čo bolo minulý rok a bude to veľmi ťažký rok. Vidím to aj u nás na záhrade, že je toho pomenej. No a držte sa v kondícii, nepodliehajte zbytočnej panike, lebo aj na paniku sa dá zomrieť. No a ešte posledná možno, že rada, že
0: najväčší nepriateľ človeka sú jeho vlastné myšlienky, takže odpúšťajte sa. Mi sebe aj druhým a toto je najlepší spôsob, ako sa vyhnúť zlu, lebo toto nás, väčšinou to je najväčší problém, že ja neodpustím ani sebe, ani druhému a v tom sa mácham a je to cesta k exorcistovi v tom zlom slová zmysle. A keď môžem to dnes ja ukončiť, Poď. tak vám prajem pokoj
1: a dobro. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.